0: al comienzo sí nos hicimos non-profit porque de verdad cuando empezó la laboratoria no había modelo de negocio O sea, nosotros queríamos llegar a mujeres que justamente no tienen la posibilidad de pagar una educación superior de calidad o sea esa era la meta llegar a mujeres que no están en las oportunidades por una limitación económica
1: Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Mariana Costa, CEO y cofundadora de Laboratoria, una escuela de programación que ayuda a mujeres a aprender a programar y a conseguir empleo. Actualmente se encuentra en más de cinco países y algo súper interesante es que es una non-profit. Hablamos de su paso por Londres y luego por Washington trabajando en la OEA y por qué decidió regresar a Latinoamérica a emprender, cómo nació la laboratoria y su expansión casi desde el comienzo a tres países. Te dejo esta conversación con nada menos que Mariana Costa. Mariana, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti. Me gustaría empezar conociendo un poco de tu historia. ¿Por qué decidiste irte a Londres a estudiar? Y cuéntame la historia de cuando saliste de, del colegio y decidiste ir a Londres a estudiar Relaciones Internacionales.
0: Te cuento. Bueno, me terminé el colegio. Terminé el colegio bien, bien, bien joven, la verdad. Acabé a los 16. Y, y siempre fui como de las menores de mi promoción. Entonces, por eso acabé temprano. Y comencé la universidad aquí en Perú. Entré a un programa de, de letras y luego pensaba estudiar comunicaciones o algo en ese estilo. Siempre me gustó escribir, me gustó leer... Eh, aunque también me, me gustaban las ciencias, pero no sé, ya mirando para atrás, creo que ahí tuve algunas influencias que me hicieron ir por ese camino. Y cuando comencé la universidad, no sé, creo que esa etapa de la vida siempre es una etapa compleja. No, no me encontraba muy bien, realmente no sabía qué quería, estaba como un poco confundida respecto a mi futuro. Era una ya adolescente tardía, pero un poco inconforme con el mundo. Y se me presentó esto, o sea, un, un amigo empezó a, a, a explorar la idea de irse afuera y eso me prendió un poco ese, ese bichito y empecé a moverme a ver si es que podría ser una, una oportunidad posible para mí también, y creo que las estrellas se alinearon y, y, y se pudo dar, había tenido la suerte de, de estudiar en un colegio inglés acá, entonces ahí había como ya una conexión previa, pero la verdad que mirando para atrás fue una decisión que tomé un poco de manera apresurada. Dije, ya sí, postulo, ya todo salió, se alineó y, y me fui. Y creo que fue cuando llegué allá recién que dije que me di cuenta de la magnitud de la decisión ¿no? y del impacto grande que iba a tener en mi vida.
1: Sí, sí, y qué padre, la verdad. Yo siempre me, me arrepentí de, bueno, un tiempo viví en Alemania, pero me arrepentí de no haber sido estudiar fuera o al menos he intentado más eh, este tipo de cosas. Sí. ¿Y cómo fue un poquito en Londres, pues, acabando en la carrera, los cambios culturales y todo que existían? Pues somos muy diferentes ¿Y por qué decidiste quedarte unos años más allá Y hacer la maestría y todo eso?
0: Sí, bueno, la verdad es que cuando llegué a, a Londres Yo no conocía ni una sola persona en Inglaterra este, De hecho creo que nunca había ido O sea, era algo completamente nuevo Y no sé, o sea, yo había aprendido inglés en el colegio Pero la verdad es que no inglés coloquial no Hablaba inglés con mis profesores Pero nunca había hecho amigos en inglés Así que fue un shock bien grande, la verdad. Los primeros meses pasé así como tratando de entender por qué me había ido y cómo iba a hacer para sobrevivir. Porque también la universidad inglesa, a, a diferencia de la universidad, no sé, en Estados Unidos, que es como más, como es la vida de campus, pero mucho más protegido, y de alguna manera te acompañan más. En Inglaterra no, ¿no? En Inglaterra ya, mira, tú ven si quieres, si no quieres no vengas. Y es tu decisión, ¿no? Y ahí eres a, adulto o adulta. Entonces, la, los primeros meses me costaron un montón, un montón, un montón. Creo que también por primera vez me sentí sola, ¿no? Yo estaba acostumbrada a tener un entorno de, de familia, de amigos, que asumía como parte normal de la vida. Y, y estando allá, sí pasé unos meses de, de mucha soledad, de tratar de encontrar mi espacio, de de alguna manera, redescubrirme y, y hacerme adulta lejos de, del contexto donde siempre estuve, de mis referencias de toda la vida. Y creo que esa ha sido una experiencia que a mí me marcó muchísimo, 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 creo que me hizo madurar un montón, me hizo, no sé, formarme yo y entender al mundo de manera distinta que si no me hubiese ido. Creo que lo, logré adaptarme también a pesar de que en un momento, en un momento hecho me haber considerado, no, me regreso, o sea, yo no voy a sobrevivir aquí sola tanto tiempo. Y al final me acuerdo de pensar, ¿no? Y esta es tremenda oportunidad. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no le saco provecho? Y decir ya. Y me acuerdo que traté de, de, de por ejemplo, yo hacía la carrera, ¿no? Tenía 18 cuando llegué traté. Y no había, no había, no había, había un chico más latino en todo mi año. O sea, me hizo, no, no había con quién hablar español. Yo dije, no, yo acá voy a ir a hacerme amiga de la gente de maestría, porque en maestría sí es mucho más común que latinoamericanos vayan para allá. Así que me hice amiga de un montón de gente que hacía la maestría. Eso me ayudó me fui encontrando un grupo de amigos peruanos, fui haciendo también mis amigos de todas partes del mundo, porque eso es lo lindo de Londres, es una ciudad increíblemente multicultural, y pues al cabo de, allá la, 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 la carrera dura tres años, así que al cabo de terminar la carrera, como que me quedé ya eh, enamorada también de lo que es vivir fuera, ¿no? de vivir en un contexto que no es el tuyo, de redefinirte, de hacer amigos que se convierten como tu familia, porque son las personas con quien pasas, todos los momentos importantes, los buenos, los difíciles. Y entonces, siempre quería volver a Perú, creo que eso desde que me fui lo sabía, pero dije, ya que estoy si fuera, ¿por qué no aprovecho un poquito más y le saco más el jugo a esta oportunidad de vida tan linda? Entonces, ahí me fui a trabajar, de hecho, ya no me quedé en Londres, me mudé a Washington D.C., en Estados Unidos, conseguí una, una pasantía en la Organización de Estados Americanos y dije, ya, bueno, vamos a ver y a, a, a intentar que esto se convierta en un trabajo pronto. Así que, me mudé para allá, ya fue una mudanza mucho más fácil que la primera, creo que mucho menos traumática, ya, ya me había antes mudado sola, así que estaba mucho más preparada. Y la verdad que así fue, tuve mucha suerte también, llegué a, a, a un espacio de la OEA que que me abrió oportunidades, pude lograr que mi práctica después se convirtiera en un trabajo y pasé varios años por allá, al final tuve un trabajo que me encantó, me encantó, me encantó y, y esos años, nada, ya de, de, de mi primera, mi primer empleo, ¿no? Mi primera aventura profesional, creo que han sido muy valiosos y me marcaron mucho también.
1: ¿Y cómo fue un poquito de tu primer empleo? Porque es bueno pues es muy diferente trabajar en este tipo de organizaciones internacionales que siento que a veces tienen muy buenas intenciones y muy buenas cosas, pero como que no están tan aterrizadas y es muy difícil generar un impacto en, en la realidad.
0: Es una súper buena pregunta porque de hecho la es una organización que se caracteriza por su por su burocracia y también no siempre hay esta crítica que yo tenía también de cómo desde Washington se supone que estamos resolviendo los problemas de, del mundo en desarrollo. Pero yo tuve una, algo que me marcó un montón, que fue una suerte bien grande también, es que tuve un gran jefe. Mi jefe era alguien que venía de, de, de hecho, él llegó un poquito después que yo incluso, pero él venía de trabajar toda la vida en el campo, como decimos allá, ¿no? O sea, en proyectos implementando en los países, no en Washington. De hecho, nunca había vivido en Washington antes, tenía mucho tiempo en la OEA, pero siempre en ejecución en los países. Y entonces trajo una visión a nuestra área radicalmente distinta de la que tenía el resto de la organización, ¿no? Era como literal el bicho raro y después nosotros nos convertimos en el área rara porque era el, el área que estaba realmente enfocada en tener un pie bien puesto y siempre en los países con quienes trabajábamos y esperábamos tener un impacto. Entonces, nuestro proyecto era un proyecto que buscaba acompañar la mejora de los registros civiles. Entonces, hay un montón de países en Latinoamérica donde los registros civiles por distintas razones, no han sido tan accesibles a la población, por ejemplo, y, y hay un problema importante de su registro, donde de repente, no sé, en una comunidad indígena nace un niño y no se le saca un acta de nacimiento porque el registro no está cerca, porque si te demoras más de cierto tiempo te cobran y si eres una familia que no tiene los recursos y no lo paga y eso es un problema bien grande. Entonces, Pasé mucho tiempo en, en, en los proyectos, ¿no? Pasé mucho tiempo en, en, en Guatemala, en El Salvador. Teníamos un proyecto grande en Haití en el que participaba muy de cerca. Y esto me, me, me encantó porque me formó justo con esa visión de cómo intentar hacer desarrollo desde la perspectiva de las cosas que queremos cambiar, no desde el otro lado de, de la oficina súper cómoda a, a miles de kilómetros de distancia. Entonces, sí, fue, fue, yo creo que eso fue determinante para mí. ¿no? Y creo que yo siempre pienso en eso, como que... Obviamente, quienes son nuestros managers o nuestros jefes tienen un rol importantísimo en nuestra vida, pero creo que más aún en esas primeras experiencias profesionales que marcan tu visión de lo que quieres hacer. Y, y en mi caso fue bien valioso.
1: Sí, de acuerdo. Además, es un tiempo súper bueno ¿no? para aprender. Como que llegas con todas las ganas al mundo laboral y, y depende mucho. ¿no? Sobre todo, yo creo que tener un buen jefe es importante, ¿no? alguien que te enseñe muchas cosas. Y luego, ¿cómo fue que, que acabaste regresando a Perú? Entiendo que pues, muchos queremos hacer un impacto en la región. ¿Qué pasaba por tu cabeza en estos momentos?
0: Sí, bueno, después de estar, estuve en la OEA cuatro años y después de eso dije ya, bueno, ya que estoy por aquí voy a, voy a aprovechar y seguir estudiando. Entonces hice una maestría en, en la Universidad de Columbia en, en Administración Pública y Desarrollo y así tenía súper claro que quería orientar mi carrera al, al, al sector de desarrollo. ¿no? no sabía bien cómo, de hecho yo en ese momento me imaginaba que iba a ser mediante una multilateral o en gobierno o algo por esa línea. Pero bueno, que fui a estudiar. La maestría fue una experiencia increíble también. Tuve una, o sea, de verdad, no, se alinearon las estrellas y, y creo que nos encontramos un grupo de personas con muchas similitudes, con sueños compartidos. Así que hicimos un grupo de amigos muy, muy lindo. Y la verdad que esa experiencia de estar o sea, enfocada en estudiar, en aprender, en leer, en debatir, y en una ciudad como Nueva York, yo creo que es inigualable. Entonces, la, la disfruté muchísimo. Y en la maestría ya empecé a aprender un poco más de emprendimiento social, ¿no? Esto fue en el 2011, 2012. Entonces, este movimiento de, de, de emprendimiento social, incluso de, de, de emprendimiento tech, era, era naciente. Y empecé a participar en algunos espacios, y algunos cursos, y algunos poros en Nueva York sobre el tema. Entonces, como que ahí se me empezó a aprender un poquito ese bichito. Y ya al terminar la maestría... Ya entre una cosa y la otra había pasado casi 10 años fuera de Perú. Entonces, ahí sí dije, yo, yo quiero regresar a mi país. O sea, siempre tuve estas ganas de que si soy una persona que ha tenido estas oportunidades increíbles en la vida, tengo que volver a hacer algo para que más, más personas las puedan tener. Y sabía que si ya me enganchaba con un trabajo allá, tal vez eso iba a ser más difícil, ¿no? Entonces, el tema es que también en mis años fuera conocí a Germán. Germán es ahora mi esposo, era mi novio. Y él es de Ecuador, pero vivía muchos años en Estados Unidos. Entonces, bueno... De hecho, por él llegué un poco a conocer el mundo de la tecnología porque en ese entonces era de developer. Así que por ahí como que empecé a, a, a entender un poquito más, a conocer un poquito más lo que se podía hacer. Y un poco, bueno, la idea era como también lo, lo, lo convenzo de que se quiera mudar a Lima, ¿no? De que quiera venir a Perú. Yo siempre digo que la, la comida peruana es riquísima y le encanta, pero la verdad que eh, vivíamos en Manhattan, así que en la competencia Manhattan-Lima estaba, estaba difícil igual. Pero al final... Eh, a él también le hizo ilusión, ¿no? Volver a América Latina y dijimos, ya, regresemos. Vamos a probar. Si no funciona, pues no funcione y ya vemos qué hacemos. Pero vamos a probar. ¿Y por qué no? Si ya vamos a ir allá, pensando sobre todo en qué podía hacer él, ¿no? Dijimos, bueno, ¿por qué no comenzamos algo nuestro? Y ahí como que empezaron a hacer la idea de, de emprender. Y otra vez nos pasó. Yo creo que la vida es una serie de, 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 de lindas coincidencias. Y un amigo mío de la maestría, Rodulfo, es venezolano, a su esposa la mandaban a Perú, terminando por, por el trabajo de su esposa. Ella trabaja en Procter, entonces trabaja en Procter en Estados Unidos y le habían ofrecido venir a Procter Perú. Entonces él me dice, oye Mari, tengo que conseguir trabajo en Perú, nos vamos a mudar para allá, a ver si me das una mano, con quién me puedo conectar. Entonces en este camino de ir pensando, bueno, ¿qué podía hacer ella? Nos vamos a ir todos a Lima decidimos la, eh, emprender los tres juntos, ¿no? Por comenzar algo juntos los tres. Ya si nos vamos a lanzar a la piscina, bueno, vamos. Y así fue que llegamos con varias ideas en la cabeza. De hecho, yo igual sí conseguí un trabajo porque pues de algo teníamos que vivir y sabíamos que en ese momento el ecosistema emprendedor pues era incipiente. O sea, no es que había el acceso al financiamiento que hay hoy. Entonces sabíamos que íbamos a pasar un tiempo sin ingresos por ahí. Entonces yo conseguí un trabajo en una... ONG americana que podía estar basada aquí en Perú, tenía operaciones aquí y ellos dos estaban metidos full en esto ¿no? Y yo los acompañaba ahí en las noches fines de semana y le dimos vueltas a mil ideas, o sea, mil posibles ideas de que queremos emprender que combine tecnología, que combine impacto no llegamos a ningún lado y como ya teníamos que empezar a producir al final decidimos comenzar una agencia que es como, yo siento que es, es la típica salida fácil cuando tienes alguien que sabe diseñar y programar en el equipo ¿no? que es el caso de Germán y bueno, Rodolfo y yo dijimos, bueno, pues aprenderemos a vender, ¿no? Y aprenderemos de, de este mundo digital. Y así fue que comenzamos esta agencia, se llamó Ayu Y de hecho fue por esa primera experiencia que eventualmente llegamos a, a la idea de laboratoria.
1: ¿Y cómo fue un poquito en IU, pues sus primeros clientes, los primeros proyectos que empezaron a, a desarrollar y las primeras contrataciones?
0: Siempre la verdad que nos acordamos de esta época con un montón de nostalgia, porque, porque yo creo que no sabíamos qué estábamos haciendo. O sea, era la primera vez emprendiendo para los tres. Rodolfo y yo, la primera vez acercándonos al sector digital, o sea, yo como te he contado, venía a trabajar en una multilateral y rodolfo venía de una carrera en finanzas en propia Nascámbola, o sea, estábamos los dos bien lejos del ecosistema digital y era prácticamente un nuevo país, o sea, yo no había vivido acá 10 años y Germán y rodolfo nunca habían vivido antes, entonces estábamos los tres así como, <ríe> como decimos acá, como cuyentómbola, en tómbola. o sea, un poco perdidos tratando de entender hacia dónde va esto, pero creo que lo, lo más valioso fue que, o sea, Primero nos hicimos un equipo, ¿no? Ese fue el momento en donde nos, nos, nos encantó trabajar juntos. Aprendí, empezamos a aprender que estábamos como, yo me acuerdo sobre todo Rodolfo y yo, que veníamos a otro espacio, era como que, qué bestia todo lo que está pasando, o sea, otro ritmo, ¿no? Empezamos a aprender de todo, o sea, de diseño, de tecnología, este, nada, de UX, de, de todo. Y, y, y nos encantó, en verdad, pero la verdad que el ritmo de las agencias es bien duro. Entonces sí nos dimos cuenta rápido que igual es bien duro y es un poco ingrato porque haces algo para alguien más, o sea que no tienes un producto tuyo, sino que es algo que después alguien más ya no tienes control de qué pasa. Y además la relación cliente-agencia -cliente también tiene unas prácticas que yo creo que están ahí bien instauradas que son complicadas. Entonces sí nos empezamos a dar cuenta que esto no necesariamente era lo que queríamos hacer para el largo plazo, sino que era la oportunidad de ir entendiendo el ecosistema y, y haciendo un poco nuestro network, ¿no? Y creo que lo, que lo que pasó fue que como ya teníamos el chip de qué más vamos a hacer, empezamos a, a ver el mundo desde ese ángulo, ¿no? Entonces nos enfrentamos con un par de retos. El primero fue... Entender que armar un equipo de desarrolladores en el 2013 en Lima era bien retador, o sea, habían pocos developers, o sea, la, la demanda por mucho excedía la oferta. Luego, encontrar mujeres era ya prácticamente un imposible, o sea, nuestro equipo empezó a crecer y no sé, tal vez eran unos 12 developers, no había una sola mujer, o sea, yo decía, ¿qué es esto? No entiendo. Y bueno, todos me decían, pucha, así es, ¿no? Así han sido todos nuestros trabajos y todo. Y la tercera cosa, que para mí fue así como también una realización, es que, la, de hecho, la mayoría de nuestros developers, los chicos que trabajaban con nosotros eh, en Iru, no venían de una formación universitaria en ciencias de la computación. O sea, de hecho, el chico que, que comenzó con nosotros en laboratorio y que editó el primer, el primer programa, venía de. De hecho, no había estudiado en la universidad. O sea, era un chico autodidacta que había llegado a la programación, había hecho un bootcamp corto y ya. Otros habían estudiado cualquier otra cosa y luego habían aprendido en comunidades. O si habían estudiado en la universidad, te decían que tenían plena certeza que nada de lo que habían aprendido ahí era lo que usaban para, para la charla. Entonces, ahí para mí fue como, wow, de verdad, esto es como un, un loophole en el sistema. no En un sistema donde usualmente necesitas una carrera de una buena universidad para poder tener un buen trabajo y un buen ingreso. De pronto acá hay este mundo donde a las empresas un poco les va y les viene si tienes la carrera y lo que les importa es que sepas hacer y que tengas esta mentalidad más bien de autoaprendizaje. Entonces, así se fue un poco cocinando la idea de laboratorio, ¿no? Estaban también surgiendo los primeros bootcamps en Estados Unidos. Acababa de hacer el primer bootcamp, creo, de código en Estados Unidos. Entonces, viendo eso, viendo el ecosistema acá, viendo, digamos, un mercado que tiene una demanda grande, que necesita mujeres y que tiene esta flexibilidad. Y por el otro lado, vendo, viendo la, la situación de desventaja en la que todavía estamos las mujeres en América Latina, fue como hizo clic y así nació la idea. Y lo que pasó fue que yo dije ya a mí...
1: ¿Y cómo fue esta decisión de puras mujeres? O sea, ¿en qué momento fue el debate en tu cabeza de que
0: Sí, cuando surgió la idea, este ya desde el comienzo surgió así, o sea, desde el comienzo yo pensé, no, o sea, acá claro, hay, se necesitan mujeres, las mujeres necesitamos mejores oportunidades, ¿no? Ya, dos manos en cuatro tiene que ser un programa para mujeres. Este, lo conversamos un poco, pero en verdad siento que la visión estuvo bien clara desde el comienzo. Lo que no teníamos idea es que si iba a funcionar o no, ¿no? ¿Y, y, y ¿qué, qué hicimos? Al final, yo, como, como te contaba, yo estaba, tenía un trabajo y estaba también en algo ¿no? Un poco entre las dos cosas. Yo dije, ya, yo, yo quiero probar esta idea, quiero ver si es que tiene potencial. Entonces decidí dejar mi trabajo para enfocarme en hacer un piloto, ¿no? Obviamente respaldándome en la agencia. Entonces dijimos, ya, chévere, ya, yo dejo mi trabajo y vamos a hacer un piloto, vamos a, va a trabajar con nosotros eh, Gustavo, que es este developer, que vamos a armar una currícula, vamos a organizarnos para tratar de encontrar un primer grupo de, de chicas que les llame esto la atención, Decidimos que queríamos ir a mujeres que todavía no hubiesen tenido la oportunidad de estudiar una buena carrera en una buena universidad, de tener un trabajo. Entonces ahí colaboré con dos asociaciones de, de dos amigos míos a, aquí en Lima, donde nos pasamos un montón de fines de semana yendo a, a contar qué era laboratorio, qué queríamos hacer, por qué mujeres aprendiendo tecnología y tratando de encontrar un primer grupo de estudiantes. Y de verdad que de manera bien lean. O sea, desde que estaba ya... La idea cuajada hasta el primer día de clases pasaron tres, cuatro meses, no más. Y así comenzamos. Comenzamos rápido un piloto que obviamente era bien distinto de lo que es nuestro bootcamp hoy día, pero que fue justo lo que necesitábamos para validar la idea y por otro lado para nosotros requete confirmar que eso es lo que queríamos hacer, ¿no? que había una oportunidad increíble ahí y que era un poco nada, como, como un llamado en ese momento de dedicarnos a, a hacer la realidad.
1: Y después, muy rápidamente, o sea, después de un año, y abrieron pues, en, otras, en otras ciudades, ¿no? Santiago, Ciudad de México. ¿Cómo influyó esto desde el principio de irse tan internacional?
0: Sí, esas fueron, fueron unas decisiones este, agitadas en su momento. Lo que pasó, como te cuento, ¿no? Rodulfo, Germán y yo, bueno, éramos amigos de, de, de la maestría. Y en la maestría, también lo mencioné, hice este grupo de amigos súper cercanos, ¿no? Y entre ellos estaban dos, dos amigas mías que se hicieron así como mis hermanas de la vida, y una vivía en Chile y una en México, Gaby Marisol. Entonces, las dos vinieron, habían, vinieron a Perú a visitarnos, yo había ido a visitarlas desde que terminamos. Y cuando empezó la laboratorio de verdad siempre hablábamos y las dos decían, oye, algún día lo traemos para acá, sí, algún día, algún día, es increíble, es increíble algún día. Y de pronto un buen día, que ya habíamos hecho el piloto acá, entonces ya teníamos como que algunos primeros learnings, estábamos en, implementando el segundo cohort. De verdad que las dos dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo estoy aburrido en mi trabajo, no siento que estoy haciendo lo, lo que me emociona, lo que me mueve, que creo que es algo de más típico que pasa, que cuando uno, sobre todo, trabajas en este espacio social, sales a estudiar, crees que vas a cambiar el mundo, y ahí te das cuenta que ya es un trabajo donde estás en un cubículo y poca influencia puedes tener, entonces les pasó, o sea, un poco las dos tenían ganas de hacer algo más, y dijimos, ¿por qué no intentamos hacer pilotos acá, ¿no? Cada una lidera un piloto. Nos vamos asociando con, con personas y organizaciones en cada ecosistema que nos ayuden a hacer lo posible, replicando un poco lo que habíamos hecho en Perú. Entonces, así lo hicimos. De hecho, fue nada, un año después de que habíamos comenzado el piloto en Perú, estábamos comenzando los pilotos allá, así que fue bastante rápido. La verdad fue un poco caótico, porque obviamente no teníamos desde Perú la infraestructura, el financiamiento, la metodología, ni el equipo... Para acompañar bien a estos pilotos, ¿no? Sino que íbamos compartiendo, cada una se iba recurseando, ¿no? Yo iba yendo de un lado al otro, pero, pero en realidad fue un poco caótico montarlo y avanzarlo, pero mirando atrás creo que fue, nada, creo que fue una decisión súper acertada y que nos ha sido clave para traernos hasta donde estamos, a pesar de los dolores que nos trajo en el camino para organizarnos mejor, pero... Sin duda alguna, el hecho de que tan rápido Laboratoria se consolidara como una organización regional ha tenido un impacto profundo en quién somos hoy, en esa visión latinoamericana desde nuestros inicios, en ese equipo regional que es un equipo mucho más fuerte, más diverso, en ese entendimiento de cada mercado que nos ha permitido ir mejorando el, el programa con feedback de distintos ecosistemas, en la posibilidad de intentar cosas nuevas, ¿no? En ca cada bootcamp ha ido probando distintos como tweaks, distintas cosas, y hay una cultura de aprendizaje muy grande para compartir y replicar las cosas que más funcionan. Entonces, mirando hacia atrás, a pesar de que en su momento la sufrimos creo que fue una súper buena decisión y una súper buena apuesta. Y de hecho, seguimos juntas, ¿no? Ya, ya cada una tiene un rol distinto, o sea, ya ni Marisol ni Gaby lideran, ni Chile ni México tienen otros roles en la organización pero hemos seguido juntas como equipo así que creo que nada mirando atrás fue, fue muy bueno
1: ¿Y cómo le hacen para estar en tres países, en cuestiones de cultura, sobre todo, para que se mantenga un poco pues, la misma cultura pues, uniforme, digámoslo, en los tres países? Y sobre todo al principio, ¿no? Cuando apenas estás creando una cultura y estás creciendo la, la empresa.
0: Sí, ese ha sido todo un camino, la verdad. De hecho, ahora ya no estamos en tres, estamos en cinco. Abrimos después, o sea, después de esta época, de, este, de estos años de Chile y México, sí nos dimos un tiempo para como que consolidar la organización, entender mejor nuestros procesos, el equipo, el financiamiento adecuado. Y después comenzamos en Brasil con Regina. Regina es nuestra socia en Brasil que nos buscó también como enamorada de la idea del laboratorio y queriendo llevarla allá. Así que nos sumamos y, y, y comenzamos Brasil. Y luego el, el año pasado empezamos en Colombia también. Así que ahora estamos en, en, en estos cinco países. Las cosas han, han, han cambiado un montón. O sea, creo que, de hecho, el remoto también ha cambiado mucho las cosas. ¿no? Pre-pandemia... Yo creo que cada, cada sede igual siempre tiene, tenemos una cultura de laboratorio muy fuerte, pero también cada sede tiene su especie de subcultura, ¿no? Con las cosas que más las caracterizan. Pero en general creo que sí hicimos un trabajo importante como organización de entender bien cuáles son esos principios y valores que nos unen y cómo hacemos que sean parte de nuestro día a día. Entonces... Sí, desde el inicio fuimos una organización bien integrada, ¿no? Donde había cada sede, pero igual para todos y todas era importante esta sensación de ser parte de un laboratorio más grande y de compartir y construir y aprender en conjunto. Ahora, con la pandemia, las cosas se integraron muchísimo más todavía, ya que estamos todos remoto y, y cambiamos, de hecho, nuestra estructura de trabajo para, en lugar de priorizar más la sede, darle más prioridad como al producto, ¿no? Entonces, que el equipo, no sé, de Bootcamp, por ejemplo sea un solo equipo, en lugar de tener cinco equipos repartidos en cada sede. no Y lo mismo con todo lo que hacemos. Y de hecho yo creo que esto cada vez va a seguir pasando. Ahora vamos a lanzar nuestro primer cohort regional. no Es un cohort que tiene estudiantes de Chile, de Perú, de Colombia y de México. Entonces ya no hay esa, esa vinculación necesaria de un cohort a una sede, sino que estamos empezando a tener estos cohorts regionales e integrados y lo mismo con nuestros equipos no son mucho más flexibles y moldeables de repente hay, no sé, una coach que estaba siendo parte del bootcamp en México y, y el equipo de Chile tiene un hueco, entonces puede ir a participar en un bootcamp en México y así entonces está todo mucho más integrado y, y creo que eso ha sido súper bueno para nosotros.
1: Sí, y también tener, bueno, que todo se remoto te permite también que personas de pequeñas ciudades puedan acceder al curso, ¿no? Que no necesariamente sean las grandes ciudades, sino que alguien en un pueblo en San Juan del Río, no lo sé, de México, pueda aprender, luego conseguir un trabajo remoto y un trabajo pues, bien remunerado.
0: Esa, de hecho, es una de las cosas que más nos emociona. De hecho, históricamente, claro, nosotros estábamos un poco en la capital usualmente porque necesitábamos una demanda grande porque los trabajos eran presenciales. Entonces, si nos íbamos a una ciudad pequeña no absorbe una ciudad pequeña 100 desarrolladoras por año, ¿no? Entonces, teníamos esa limitante y siempre hemos tenido igual mujeres que se mudaban para laboratoria, pero claro, era, era una barrera de acceso mucho más grande, ¿no? Tengo que mudarme y lo, todas las dificultades que se implica. Y ahora es lindo ver, de verdad, en cada país tenemos estudiantes que están así distribuidas por todo el país, muchas de zonas pequeñas que... que para quienes no hubiese sido posible tomar la decisión de, ah, ya me mudo a Santiago, no, ah, me mudo a Lima. Y ahora pueden ser parte del Bootcamp. Y yo creo que a futuro lo que estamos planeando es no solo esto, sino ojalá poder hacer lo mismo, pero en otros países, ¿no? En países que pasa lo mismo, que de repente el mercado no es tan grande como para abrir una sede. Muchas veces nos han buscado, ¿no? Oye, laboratorio en Bolivia, laboratorio en Ecuador, laboratorio en El Salvador. Y nosotros, digamos, soñábamos con que sería increíble, pero por otro lado eran estructuras difíciles de sostener si es que no puedes emplear eso, ¿no? A 100, 150 perfiles por año. Ahora eso va a ser posible, ¿no? Podremos tener cohorts donde de repente sí llegamos a, a estudiantes en La Paz. No son 100, pero no sé, son 25 por año y ellas contribuyen a empezar a ser ese talento que el ecosistema digital necesita para seguir creciendo. Así que eso, eso nos emociona muchísimo a futuro.
1: Y bueno, y también en la contratación remota, ¿no? Cada vez va a ser más fácil que puedan trabajar en, en todos los lados. Una cosa que me llama la atención es que ustedes son una B Corp, ¿no? Sí,
0: es que somos una asociación civil nosotros.
1: Ah, asociación civil, ok, ok. Platíquenos un poquito cómo ha sido ser una asociación civil y las dificultades de levantar dinero y todo este tipo de cosas para seguir creciendo, siendo una asociación civil y no una... For profit. For profit, sí. Sí.
0: ¿Sabes qué? Yo siempre pienso en esto. Este es un debate bien grande entre los emprendedores sociales, ¿no? Son los emprendedores sociales. Tienes un poco de los dos. Tienes aquellos que tienen modelos híbridos. Y nosotros lo, lo, lo discutimos un montón, ¿no? Al comienzo sí nos hicimos non-profit porque de verdad cuando empezó Laboratoria no había modelo de negocio. O sea, nosotros queríamos llegar a mujeres que justamente no tienen la posibilidad de pagar una educación superior de calidad. O sea, esa era la meta, llegar a mujeres que no están en las oportunidades por una limitación económica. Para hacer eso, la única forma de eventualmente sostener el problema era, bueno, ver si es que van a pagar las empresas o si es que ellas van a pagar una vez que consigan empleo. Pero, era, digamos, muy débil como para pensar que realmente hubiésemos podido conseguir un inversionista de impacto en ese momento, que además casi no existía en Latinoamérica en el 2014. Entonces dijimos, no, acá lo único que hay es ser una non-profit. Y ahí tuvimos la suerte que algunas personas en, en nuestro equipo fundador inicial, por ejemplo, tanto yo como Marisol en Chile, habíamos trabajado en fundraising, ¿no? Desde, o bien desde el lado non-profit o desde el lado público. Y conocíamos un poco ese mundo, entonces... Más bien dijimos, vamos a conseguir un par de grants y de ahí ver qué pasa, ¿no? Conforme apostamos a ir consolidando el modelo de negocio, ya decidimos si esta es la estructura adecuada. Y honestamente, fue duro al comienzo, ya, pero sí logramos conseguir un par de financiamientos locales. Eran chiquitos, es el problema del mundo non-profit, ¿no? A veces son financiamientos pequeños, pero sí dimos dos saltos importantes. El primer salto es que logramos, en el 2015, o sea, un año después de nacer... ...logramos un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de un millón de dólares. Que en ese momento, pues, para nosotros eso era, o sea, como el game changer, ¿no? O sea, ya eso nos permitió realmente pensar en otra escala y en otras posibilidades. Y el segundo hito súper importante es que un par de años después, o sea, en el 2017, decidimos abrir una sede en Estados Unidos porque nos empezamos a dar cuenta que en verdad las oportunidades de filantropía eran muchísimo más grandes en Estados Unidos que en América Latina, lamentablemente. Entonces abrimos una sede allá y ese fue otro segundo game changer gigantesco que nos permitió ya ir consolidando relaciones con, con fundaciones, con donantes, mucho más de largo plazo, de inversiones mucho más significativas, que son lo que nos ha permitido crecer. Entonces, yo creo que fue, fue la decisión correcta, creo que no sé si hubiésemos logrado tener el capital que hemos tenido con otra estructura, porque te, por lo que te digo, ¿no? Porque eh, digamos que el modelo de negocio está basado en este foco de no cobrar de antemano. Eh, ahora, dicho eso, en verdad sí hemos hecho un esfuerzo bien grande por crecer, consolidar nuestro modelo de negocio y que haya un camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces... Hemos ido consolidando y creciendo un montón nuestras ventas propias también. O sea, hoy tenemos ingresos por, por empresas que, que participan de nuestros eventos de colocación. Tenemos ingresos por este programa de repago de nuestras egresadas. De hecho, en el camino creamos una nueva línea de negocio con esta visión de de repente tener un modelo de subsidio donde hacemos capacitación a empresas. Ya de hacemos como upskilling, reskilling en empresas. Y esa es una línea de negocio que creció un montón, tanto así que ya este año hemos decidido que la vamos a hacer un spin-off. Entonces, va a ser ya, esa sí va a ser una empresa for profit y lo que queremos es que tenga un convenio de donación con laboratoria, ¿no? Entonces, conforme esta le vaya bien y tenga más profit, pueda contribuir y seguir contribuyendo a laboratoria. Y laboratoria siempre va a tener un esquema mixto, donde la, la meta es que podamos sostener a futuro, no sé, la mitad de nuestros costos de ingresos propios y la otra mitad de financiamiento externo con, con nuestros partners, con donantes, estamos viendo si montamos un endowment, y así encontrar su sostenibilidad. Y que ha sido, ha sido un camino, creo que no es el camino más común realmente, es, el, es el, el poco recorrido, de hecho siempre nos reímos porque en un montón de espacios medio que te discriminan si eres non-profit, ¿no? Es como, uy, no, no, si eres non-profit de verdad, no, entonces no eres emprendedor, ¿no? Y, y yo me siento súper contenta que tomamos ese camino menos recorrido porque es el que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy.
1: ¿Y cómo funciona esta parte del modelo de negocios? ¿Cómo es hasta que consiguen un trabajo y pagan un porcentaje y ustedes las ayudan también a, a conseguir el trabajo? o ¿Cómo funciona toda esta parte después de que ya saben programar?
0: Sí, nosotros acompañamos todo ese proceso, o sea desde la selección, el bootcamp, la inserción laboral y luego la comunidad de egresadas. Tratamos de, sí, o sea, el programa no pagas mientras estudias porque tiene este foco particular que te cuento, ¿no? En nuestras convocatorias intentamos llegar a mujeres que realmente necesitan esta oportunidad. Y luego, al terminar, tenemos, tenemos todo to un equipo de, de Job Placement, que es el equipo encargado de construir relaciones con empresas que quieran contratar talento de laboratorio. Entonces, tenemos... O sea, cada mes hay una hackathon para empleabilidad, tenemos ahí ya, ahorita tenemos más de 500 empresas que han contratado talento de laboratoria, hay algunas empresas grandes con las que tenemos una relación mucho más nutrida y que contratan, digamos, varias developers o UXers por año, tenemos un servicio un poco más automatizado para empresas más pequeñas que quieren contratar por una vez, entonces, sí acompañamos muchísimo eso, entre ellas también, o sea, ahora con el remoto es otra cosa que ha explotado, o sea, en nuestro Slack de oportunidades laborales estamos compartiendo laboratoria y ellas decenas de oportunidades laborales todos los días, entonces también ellas están conscientes que, bueno, es parte de su responsabilidad también salir y prepararse para realmente encontrar todas las universidades posibles, pero sí es parte de nuestro trabajo ayudarlas a que estén lo más listas, o sea, las prácticas de entrevista, el armado de los portafolios, tienen todas un mentor o una mentora que acompaña este proceso, y nuestra meta última como laboratorio es la empleabilidad, o sea, esa es la razón, nosotros somos un programa de empleabilidad en tecnología, no no, no de, ah, bueno, te formas y ya después que te vaya bien y tú ves, sino realmente para nosotros éxito es cuando ellas se emplean. Así que siempre estamos aspirando a las tasas de empleabilidad más altas posibles, que se empleen en buenos lugares, obviamente, que representen un incremento económico significativo, que representen una posibilidad de carrera y una perspectiva de futuro, que realmente valoren la diversidad ¿no? y quieran tener equipos más inclusivos. Entonces, todo eso es súper importante. Y ya una vez que ellas se emplean, tienen un compromiso de pago, ¿no? donde pagan un monto subsidiado del programa usualmente entre año y medio y dos años, ¿no? Como es en, en pagos mensuales más pequeños a lo largo de todo este tiempo. Eh, y eso es parte importante de nuestra sostenibilidad, ¿no? Es como un pay forward, o sea, tú pasaste por el programa, te fue bien, tienes tu trabajo y ahora cómo contribuyes para que alguien más pueda hacerlo. Y además hay un vínculo continuo con laboratoria, porque tenemos una comunidad de egresadas súper activa, muy linda... De verdad, donde están conectadas ya tenemos 2.000 egresadas casi, o sea que son 2.000 mujeres que están ahí acompañándose, apoyándose, comparten, mira, desde mentorías, consejos de liderazgo, trabajos, dudas técnicas, memes, mm -hmm. hay eventos todas las semanas, o sea que hay, hay un acompañamiento continuo en el tiempo también.
1: Qué padre, sí, la verdad es que me encantan las comunidades, cómo se van formando las comunidades y sobre todo el impacto ¿no? que pueden generar, porque al final de cuentas pues somos seres sociables, ¿no? entonces todos tenemos nuestras comunidades en las que nos vamos apoyando y vamos creciendo juntos. Y hablando un poquito más de impacto que han tenido pues, en las mujeres y en la región, me gustaría pues, saber más cómo ha sido para ti pues, ver... Todo este impacto que han generado y si tienes alguna historia pues, específica de, del impacto. Por ejemplo, a mí, pues muchas mujeres me han dicho que, gracias a ustedes, han podido contratar muchas más desarrolladoras. Maya de Work, y me dijo, no, tienes que hablar con Mariana. El impacto que están teniendo es buenísimo. Ellas contratan muchísimo. Un poquito cuéntame alguna historia que, que te acuerdes.
0: Yo en verdad me siento muy feliz. O sea, creo que laboratoria para mí es un motivo así. A pesar de que también obviamente me da sus dolores de cabeza por sobre todas las cosas, es un motivo de, de orgullo y de propósito muy grande, ¿no? y estoy muy consciente de eso, y creo que tanto con mis socios y en el equipo lo tenemos muy presente, o sea, qué privilegio poder trabajar en un lugar que nos permita contribuir a realmente construir una región mejor, una región como la que soñamos, donde las mujeres tengamos un espacio en tecnología, tengamos las mismas oportunidades de crecer, tengamos mejores ingresos, estemos empoderadas respecto a nuestro futuro, seamos parte de construir el futuro de la región. Así que creo que a nivel personal este, no me podría sentir más afortunada por, por eso. Cuando pienso en el impacto de laboratorio a mí me, me, me emociona profundamente. O sea, y tengo un millón de ejemplos todos los días. O sea, ayer hablaba con un estudiante que me decía, que es una de nuestras estudiantes más jóvenes, 18 años tiene, con el COVID su familia la pasó muy mal, su papá enfermó, de hecho no pudo estar las últimas semanas del bootcamp, pero regresó, se recuperó, se puso el día y me decía que ya ahorita, ahorita en primero de febrero comienza a trabajar, me decía en un momento en el que a mis 18 años voy a ser el principal sustento económico de mi familia. Entonces, o sea, eso es como en un contexto como el de ahora, realmente qué lindo poder contribuir a eso, ¿no? A... a a más mujeres con mejores ingresos que hoy las impactan no solo a ella, sino a todo su entorno. Y tenemos egresadas desde, no sé, desde egresadas que estuvieron, tal vez, ahorita me acuerdo de, de, de May, por ejemplo, ¿no? Que fue literal ma mamá, no sé, tiene cuatro hijos, había sido ama de casa por los últimos ocho años, ¿no? Y decía, pero ya, ¿cómo me voy a reinsertar? O sea, esto es imposible. Y de pronto aquí encontró la oportunidad y ahora tiene una carrera increíble. Mujeres que nada, que mi, tenemos un montón de estudiantes migrantes, sobre todo en Chile, en Perú y en, y en Colombia, muchísimas estudiantes venezolanas que han salido de Venezuela por la situación tan crítica que están viviendo en el país. Son muy talentosas, pero ¿cómo empiezas en un nuevo país? La, la, las barreras son inmensas y en laboratorio han encontrado la oportunidad de reinsertarse y de comenzar nuevamente, de poder ayudar ahora de regreso a sus familias allá. Entonces... Son realmente miles de historias que emocionan porque para mí al final del día van a este sentido de empoderamiento, ¿no? De sentir que, oye, Laboratorio es un programa que lo que les, yo creo que le da a nuestros estudiantes al final del día es control de su vida y confianza para saber que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Lo que se propongan, porque tienen los skills, tienen ahora el, el network de apoyo y tienen la confianza de que es posible.
1: Y también aprendes a aprender, ¿no? A no tenerle miedo a las cosas. Yo creo que la tecnología va avanzando tan rápido que como programador pues tienes que mantenerte al día y agarrar una tecnología y pues aprender y aplicarla y, y sin miedo, ¿no? Simplemente ir a, a, haciendo las cosas y aprendiendo.
0: Sí, de hecho ese es un poco importantísimo el Bootcamp es todo aprendizaje por proyectos digamos son seis ocho proyectos que, que se ven a lo largo de esos seis meses y es todo autoaprendizaje o sea no hay clases no hay que el profesor que viene y te edite y tú tomas nota y después tomas un examen sino que llego y me enfrento a un proyecto y por dónde lo empiezo ¿no? o sea cómo me planifico bien cómo empiezo yo a buscar la información que necesito cómo me apoyo en mis compañeras hay office hours entonces están ahí nuestros coaches para acompañarlas pero realmente ellas son las, las dueñas de su aprendizaje y eso es una cultura muy marcada que tenemos, muy, muy marcada, que yo creo que hace la diferencia. Hace que el programa sea bien retador porque cambia un montón de paradigmas, ¿no? O sea, no venimos acostumbradas a eso, venimos acostumbradas a ¿dónde está el profesor que me dicte? Yo tomo notas y de ahí estudio y paso mi examen y soy feliz. Acá eso, nada de eso se aplica, ¿no? Acá vienes a tú aprender, a tú retarte, a tú ponerte una valla cada vez más alta, a convertirte en una aprendiz de por vida y al final a usar todo lo que salga de acá para transformar tu futuro y construir el futuro que tú quieras. Entonces, todo está diseñado desde ese lente, cosa que lo hace mucho más retador, pero también mucho más enriquecedor y de mucho mayor impacto.
1: ¿Y qué sigue para el laboratorio laboratoria? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años? ¿Dónde se ven?
0: Sí, yo creo que ahorita, bueno, tenemos varias cosas. Una que nos emociona mucho es esta idea de poco a poco ir aprovechando lo que nos ha dado el remoto para trascender fronteras, ¿no? Ya decidimos que nos vamos a quedar como un programa remoto y creo que se vislumbra, bueno, ese camino. Entonces, ¿cómo, ojalá en ese, en ese plazo de dos años podamos llegar a mujeres en toda América Latina que necesiten esta oportunidad. Entonces, eso es algo que nos emociona un montón. Otra cosa que sí es que nosotros tenemos muchísimas postulantes y una capacidad limitada, ¿no? Entonces tenemos, no sé, 6.000 postulantes al año para 600 cupos. Y queremos ver qué más podemos darle de valor a esas 5.400 mujeres que no llegan a entrar a laboratorio porque tenemos pues una capacidad limitada, pero que muchas tienen las ganas, tienen el foco ya. Eh, entonces queremos ver si hacemos ahí como una una transformación del proceso de selección para que les deje valor a ellas también, ¿no? para que realmente se vayan con algo. A pesar de que no es el bootcamp, me voy con algo que me ayuda a mejorar mi empleabilidad, que me abre la mente, que me permite conectarme con nuevas oportunidades. Y lo otro importante va a ser el crecimiento de nuestras relaciones para empleabilidad de manera global. Entonces, eso es algo, una prioridad este año. ¿no? Hasta ahora las relaciones de empleabilidad han sido más, en el ecosistema local, ¿no? O sea, en México, en empresas de la Ciudad de México, ¿no? En Sao Paulo, en empresas de Sao Paulo. Ahora queremos en verdad empezar a explorar más, en tanto relaciones con empresas globales, de hecho ya tenemos un par, ahorita tenemos una relación muy buena con una startup en Inglaterra, por ejemplo, que está contratando varias egresadas, pero también relaciones con empresas en otras ciudades de los países donde estamos. Entonces, ¿cómo vamos y hacemos un pipeline de empresas en Monterrey, por ejemplo? Donde no tenemos una sede física, pero probablemente tenemos y podemos tener cada vez más estudiantes de ahí que se puedan colocar ahí o de otras partes de México que puedan trabajar ahí remoto. Entonces, creo que seguir fortaleciendo esas y creciendo nuestra red de empleadores es fundamental. Y, bueno, lo último es seguir apostándole a la comunidad de egresadas, ¿no? O sea, ahora son 2.000, de acá a dos años seguro serán 5 y cómo hacemos que, que se vuelvan realmente ese movimiento de mujeres en tecnología, que no solo siga promoviendo la causa de mujeres en tecnología, pero que realmente empiece a ver también el, el impacto de por qué es, es importante tener a más mujeres en tecnología, ¿no? Porque cada, ellas, cada una de ellas se vuelve una líder, que inspira a otras, que genera cambio, que comienza nuevas comunidades, que comienza nuevas iniciativas de tecnología con impacto social. Entonces potenciar eso es algo que también nos emociona mucho.
1: De acuerdo, buenísimo. Sí, yo creo que necesitamos muchos más programadores en general en Latinoamérica y sobre todo mujeres, porque la tecnología pues, nos va a ayudar a construir el futuro y no podemos construir el futuro si la mitad de pues, la población que existe no está participando de una, de, de, con tanta gente, ¿no?
0: Así es, así es, eso es súper importante.
1: Vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente deben de ser cortas. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Está buena esa pregunta, estaba pensándola. Creo que depende de la época ya y del momento, o sea, pero no sé. Ahorita he pensado un poco en, en, en el último año y voy a hacer un poco de trampa porque hay dos libros que he recomendado bastante. El primero es Educated, que es esta memoria que escribe una chica americana que crece en, en una familia mormona bastante extremista y su propio proceso de, trans, de, de identidad, de transformación, de cambio, de salir de ahí me pareció fascinante, fascinante, fascinante y me hizo pensar en realmente las situaciones tan complejas que hay en todas partes del mundo, ¿no? Uno piensa, ah, Estados Unidos, país desarrollado, pero en realidad esas desventajas también se viven de manera profunda. Así que ese lo recomiendo muchísimo. Y el otro es un libro que me parece que, que, que es bueno para estos tiempos, que se llama When Things Fall Apart, no sé cuál es la traducción en castellano, no, no es muy bonito el título en castellano, no algo así como cuando nada sale bien. Es de una monje budista que se llama Pema Chodron y que habla un poco de, bueno, un poco de esta concepción y esta filosofía budista de dejar ir, ¿no? Dejar ir, de, de tratar de cambiar un poco esa relación que solemos tener con las cosas y esa necesidad de control que nos lleva a la desesperación cuando las cosas no salen bien. Entonces, lo he recomendado bastante este último año, porque creo que es un año en el que hemos necesitado mucho de esa perspectiva.
1: Buenísimo, muy buenas recomendaciones. Creo que el primero, el de Educated, eh, le encanta a mi novia. Lo tengo que leer más, que ya sabes que luego se acumulan siempre las, las listas de libros, ¿no? Así es. ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer?
0: Esa, la verdad, me costó un poco, ¿ah? ¿eh? Me costó un poco porque estoy un poco limitada de tiempo últimamente. O sea, tengo dos hijos chiquitos y, bueno, y estoy en laboratorio y metí en varias iniciativas más. Entonces, no sé si llamaría algo de lo que hago absurdo. Creo que, no sé, lo más, lo más loco de, de repente que, que esté en mi rutina es, es el juego con mis hijos, ¿no? Que, que por eso usaría otra palabra, pero pero siento que cuando uno tiene niños chiquitos acaba, acaba haciendo cosas que de repente pueden parecer absurdas, ¿no? O sea, cantos, bailes, dibujos y, y lo que sea que pueda entretenerles.
1: Sí, qué padre. Sí, esa, esa pregunta está un poco complicada. De hecho, apenas la estoy probando e incluso yo siempre me he puesto a reflexionar como qué diría, <risa> <risa> ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que el hábito que que he logrado finalmente adquirir, en el último año ha sido, creo que eso también se lo debo a la pandemia, este, ha sido el deporte, que, que es algo que en realidad siempre era muy inconsistente, ¿no? Empezaba, de hecho, mi, mi, mi esposa siempre se reía de mí porque hacía pues, dos clases de tenis y yo decía que jugaba tenis, ¿no? Yo decía, no, 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 no juegas tenis, has no jugado tenis dos veces. Entonces, sí, me costaba un montón agarrar el hábito y creo que en parte era porque antes de la pandemia... Viajaba muchísimo, entonces no tenía como una rutina muy consistente, ¿no? Una semana acá, una semana allá, regresa, anda. Y ya hace como un año creo que he logrado incorporar el deporte a mi vida de manera bien, bien consistente, o sea, al menos unas tres, cuatro veces por semana. Y me siento súper bien, súper, súper bien, la verdad. Me siento como más, más fuerte, así que eso me, me pone contenta.
1: Qué bueno, sí es difícil agarrar la, la rutina. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que creas que es tu verdad y la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Esa pregunta también me dejó pensando. este, No sé, creo que de depende con quién estoy. Yo siento que depende con el grupo que, que tengo, mis, mis, mis distintos amigos, ¿no? O sea, tengo, no sé, mis, mis socios, por ejemplo, y mis amigos de esta etapa de la vida en donde compartimos la mayoría de formas de pensar en muchas cosas pero tengo nada más amigos de la infancia con quienes de repente ya estamos en, en, en mundos completamente distintos, entonces ahí sí siento que mis opiniones son un poquito más disonantes. Tengo mi familia no que tiene otra perspectiva por sus experiencias, entonces más que una cosa en concreto, creo que lo que pienso en algunos espacios es como entendido como, bueno, sí, esto lo compartimos todos y en otros más bien resuena como dis distinto. Y creo que para mí también el trabajo en la vida es, cómo lograr que esas cosas tampoco nos separen de gente que queremos, pero que hoy piensa distinto a nosotros, ¿no? Cómo lograr tender esos puentes, no sé, con mi familia, que muchas cosas piensa distinto a mí, pero es mi familia, igual los amo y los quiero, ¿no? Entonces, cómo logro que, que realmente no se quiebren por una diferencia de opinión, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, no sé, de, de los temas más, más contundentes, ¿no? Lo mismo con, con amigos que son más, más cercanos a mí de, de, de mi infancia. Entonces, Creo que más que hablar de un tema en particular, mi respuesta estaría por la importancia de encontrar la manera de que la diferencia de opiniones no nos separen eh, de personas que queremos y que nos, con quienes nos conectan otras cosas.
1: Sí. Si pusieras un mensaje en un billboard, ¿qué te gustaría poner?
0: Eso también está buena, la verdad. Creo que una de las cosas que pensé, o sea, uno de los conceptos que a mí me parece más, más valioso y que es muy parte de lo que hacemos en laboratorio y siento que en mi vida ha sido muy importante este concepto de la agencia, ¿no? de, de sentir que nosotros somos responsables y dueños de nuestras vidas y que nosotros tenemos eh, la posibilidad de hacer los cambios que queremos hacer para llevar la vida que queremos vivir. Obviamente hay contextos donde no, no es el caso y hay limitaciones externas, pero creo que eh, eh, igual suele pasar que muchas personas no nos damos cuenta de eso, ¿no? que está en nosotros vivir la vida que queremos y está en nosotros tomar acción y tomar acción y responsabilidad. ¿no? No, no, la mayoría no somos víctimas de nuestras circunstancias. O si tuvimos unas circunstancias más retadoras que otras, al, al, con el paso del tiempo usualmente tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos con eso que nos pasó ¿no? y cómo queremos que nos defina, tanto lo bueno como lo no tan bueno entonces creo que iría por ahí, algo así como no sé, como hacernos cargo de nuestras propias acciones no como decidir, o sea recordar ese poder de decisión y de agencia que tenemos todas las personas de cómo queremos vivir la vida y vivirla de manera activa, no pasiva
1: Sí, de acuerdo, hacernos responsables de nosotros mismos, no que a veces pues, nos cuesta trabajo como que entender y cambiar el chip y a veces creemos que las cosas no suceden a nosotros cuando en realidad pues, nosotros somos los que hacemos que sucedan las cosas.
0: Y, y creo que también para mí el, el, el cambio de chip más importante es, a pesar que nos sucedan, es qué hacemos con lo que nos sucede, ¿no? O sea, hay cosas que pasan y están fuera de nuestro control. Creo que lo que sí está en nuestro control es cómo reaccionar y qué hacer de eso. Y, y a veces nos olvidamos que tenemos esa agencia.
1: De acuerdo. Eh, Mariana, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de laboratoria?
0: Sí, eh, en, en nuestras redes, o sea, de mí, eh, creo que Twitter es como donde estoy un poco más activa, que mi Twitter es mcosta.ch y Laboratoria sí está en todas las redes, como Laboratoria LA. Así que feliz que por ahí nos busquen y nos encuentren.
1: Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Mariana. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias a ti por la invitación, Alex. Feliz de compartir.
1: Me fascina lo que están haciendo en laboratoria y el impacto que están teniendo en toda la región. La oportunidad de reentrenar a personas para conseguir buenos empleos como programadores me parece enorme y qué bueno que tengan especial énfasis en mujeres. Si te gustó este episodio, compárteselo a una persona, ya sea tu amigo o un enemigo, pero a alguien que le vaya a gustar. Además, escríbele a Mariana para decirle qué te gustó el episodio y cuáles fueron tus aprendizajes. Y si eres mujer y quieres aprender a programar, ¿qué esperas para aplicar a la laboratoria? Hasta la próxima.